0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre jejum intermitente. Ficar sem comer por várias horas é uma estratégia que muita gente utiliza com a expectativa de que vai, por exemplo, perder peso mais rápido. O ator Caio Castro já declarou que utiliza também, se utiliza do jejum intermitente para manter o corpo sarado. Mas será que jejum intermitente funciona mesmo? Para responder a essa e a outras perguntas também, nós convidamos o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é mestre em nutrição e dietética, tem especialização para grupos especiais em nutrição esportiva e nutrição funcional. É nutricionista do programa Sob Medida e também profissional de educação física. Bruno Macedo, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, muito obrigado, vai ser um prazer falar sobre isso aqui hoje.
1: Vamos embora. Nosso outro convidado de hoje é o fisiologista clínico Cláudio Barnabé, Cláudio é professor da Universidade de Pernambuco, chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Fundação cais da Polícia Militar de Pernambuco, e também é profissional de Educação Física. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé, seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Bruno, boa tarde aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigado.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui com a gente, e quem tiver dúvidas sobre jejum, você já fez, pensou em fazer, está fazendo, está vendo o resultado, não está... Tem dúvidas, gostaria de saber alguma coisa, fica à vontade para participar do consultório. O número para você participar é o 99147-8520. Gente, esse é o nosso WhatsApp, então você pode mandar mensagens de texto, você pode gravar áudio. Fica à vontade, é só mandar sua pergunta, sua participação pelo nosso WhatsApp 99147-8520. Deixa eu começar aqui com o Bruno... Bruno, você é nutricionista, eu acho que muita gente deve chegar lá no seu consultório e dizer assim,
0: Muito. rapaz,
1: eu queria tanto fazer um jejumzinho, né? Quero, <risos> quero ficar magra, quero perder peso, vou deixar de comer. Tem essa história, né? É, Vamos deixar de é comer. Aí tem uma pesquisa chinesa que está falando que o jejum intermitente de 16 horas sem comer, para mim isso é impensável, pode trazer muitos benefícios para a saúde. Me diga, é verdade?
0: Então, bom, existe a resposta universal na nutrição que é depende, tá? Ela, essa <risos> isso responde todas as perguntas. É difícil. É, bom, primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa, né? É, muitos estudos que envolvem jejum intermitente são atribuídos ao Prêmio Nobel, dois prêmios Nobel que as pessoas atribuem a jejum intermitente. Quando na verdade é importante esclarecer que os estudos do Dr. Ixum, é, Oshumi, né? um grupo de estudos de uhum. um doutor, PhD, que descobriu é, processos celulares tá? como ele descobriu esse processo de celulares, o primeiro prêmio Nobel veio em 1982 e esse prêmio falava sobre processos de recomposição celular então, estratégias que a célula conseguia fazer para se recuperar esse processo de recuperação celular chama-se autofagia, então um processo que nossas células conseguem se arrumar para se recompor, certo? certo? Acontece que o, o programa dele não era com pessoas. Eram com células isoladas. Então, quando um estudo é com células isoladas, a gente não pode extrapolar para a condição humana. E aí, eu fui mais detalhadamente ler o estudo, porque você sabe que eu sou maluco, né? Você sabe disso, não Sim. sabe? E aí, eu fui ler o estudo. O estudo não fala em jejum intermitente. O jejum fala em starvation. Isso significa inanição. Então, ele pegou um grupo de células... Tá? e levou esse grupo de células a um estado completo de falta de nutrientes, de todos os nutrientes, certo? E aí ele foi vendo o que acontecia e eles conseguiram mapear esse sistema de autofagia, de recomposição celular, mas ele estava levando essas células à morte. Tá? Um outro estudo que ligou o jejum intermitente à longevidade foi feito com ratos. Quando o um estudo é feito com animais, a gente também não pode extrapolar para a condição humana. Mas é um caminho natural. Primeiro faz o, o trabalho com células isoladas, deu certo, faz com ratos. Deu certo, faz com humanos. Certo. Tá? Acontece que o seguinte, o, o estudo que envolveu longevidade, eles deram, fizeram jejum intermitente, ou seja, a, a ideia nem era fazer jejum intermitente, porque com ratos é diferente de pessoas. Então eles alimentavam os ratos só duas vezes no dia. Tá? E aí eles alimentavam os ratos duas vezes no dia com alimentação equilibrada.
1: E ficavam -se muitas horas sem comer nada.
0: Ficavam muitas horas sem comer nada. Certo. O outro grupo de ratos foi alimentado com sacarose, que é o açúcar de mesa. Certo. O que aconteceu? O grupo que foi alimentado com sacarose morreu primeiro. Era um grupo que recebia açúcar de mesa só, só como fonte alimentar. Sim. Então esse grupo ficou obeso, esse grupo ficou diabético, esse grupo desenvolveu doenças cardíacas e morreu. Então. A conclusão do estudo, que não foi o que as pessoas falam sobre o jejum intermitente, é que o jejum intermitente levou a uma maior longevidade. Na verdade, a alimentação exclusiva de açúcar levou a uma maior mortalidade. Entendi. Então, são coisas diferentes.
1: Claro. Agora, então, explica para gente o que é, de fato, o jejum intermitente, assim. Porque o que a gente percebe é que as pessoas falam justamente, vou ficar muitas horas sem comer... E depois eu vou comer tudo que eu quiser. Eu sempre fiquei me perguntando assim, de que adianta? <risos> Imagina, você vai lá, passa, sei lá, come 8 horas da noite, e depois vai comer quatro horas da tarde, tem gente que faz Aí. isso. Ou até mesmo meio-dia, 11 horas, enfim, né? 8, 10, 16 horas, 12, enfim. Isso,
0: a gente tem jejum a partir de 10 horas. A gente Pronto. já considera Aí, jejum. Depois né?
1: que vai comer, come tudo que vê pela frente. Depois para de comer. Diz, não, hum. não come mais até o outro dia, mas assim, compensa.
0: É. Compensa, a, ideia, faz bem. a ideia inicial do jejum Que as pessoas utilizam mais Largamente é fazer uma restrição Calórica, ou seja, comer menos Através de fazer uma janela Sem alimentação maior Certo tá? Para algumas pessoas, e isso para um grupo pequeno De pessoas, essa adesão não é complicada Quantas pessoas a gente conhece Que acordam sem fome é verdade. Que fazem sua primeira refeição Ou no meio da manhã ou no almoço Né? Eu sei que a Anny não faz parte desse grupo Nunca, nunca farei Já me acordo com fome Eu também, também não faço parte desse grupo não Mas a gente sabe que tem gente é, que não tem. tem fome Que dá uma beliscada, que não come nada Então essa pessoa já está fazendo um jejum intermitente Naturalmente E por que, que as pessoas apelam para o jejum intermitente? Eu vou fazer isso para comer menos E aí a pessoa vai, dorme com fome E por que, que frequentemente dá errado? Não é sustentável Tá? E depois acontece um grande episódio de fome, né? principalmente no horário da noite. E aí, esse horário da noite tem uma série de consequências, né? vai aumentar muito o volume calórico. E aí vai levar a uma, uma noite ruim, uhum. né? vai mandar carboidrato lá para cima. Isso vai gerar com que faça, por exemplo, mais xixi durante a noite, um sono menos tranquilo e vai acabar não atingindo o objetivo que era fazer uma restrição calórica, que era comer menos. Então, essa, essa digamos assim, esse atalho para o jejum intermitente né, é conferindo a ele a superioridade para emagrecimento, o que não é verdade.
1: Certo. Agora, professor Cláudio, falando do ponto de vista fisiológico e pegando o que o professor Bruno disse, se a pessoa inventar de fazer o jejum intermitente, né? porque tem gente que inventa mesmo, não nem pergunta se dá, se pode ser indicado para ela, tem gente que diz, ah, vou fazer aí pronto. E fazer esse jejum, por exemplo, já da tarde para noite e só comer, por exemplo, até meio-dia, duas horas da tarde, assim. Dizer tarde, noite, madrugada, só comer de manhã e aparece assim, na tarde. Vai ser melhor para o corpo ou não?
2: É, depois desse preâmbulo, doutor Bruno, fica fácil falar sobre, sobre jejum, né? De tempos em tempos existe é, uma, uma coisa que vem para a moda. Então, é, aqueles que são defensores, de fato, do jejum, do jejum intermitente, como o doutor Bruno falou, é, a gente começa o jejum a partir de 10 horas. Via de regra, é um protocolo muito comum, é 16 por 8. Então, você passa 8 horas numa janela de 8 horas permitindo comer e 16 horas em jejum. E os defensores do jejum intermitente, eles mostram uma série de benefícios, como, por exemplo, diminuição da hipertensão arterial, diminuição da glicose circulante, diminuição do estresse oxidativo, que, por per si, já seria um grande... É, Aumentador da expectativa de vida, porque todos os processos é, de vida para manter o nosso equilíbrio homeostático, o a, a nosso processo natural de viver, é um equilíbrio entre inflamação e desinflamação, catabolismo e anabolismo. É tudo isso. Então, imagine que quando eu passo algum tempo sem comer, eu tenho efetivamente algumas melhoras é, clínicas. O que as pessoas deixam de dizer é que. É comer, é fonte primária basilar, eu preciso de um substrato energético, que eu não sou autótrofo e eu tenho que comer. Então, tudo que a gente come de macronutriente vira glicose, e essa glicose é utilizada como fonte energética. E aí, esse principal protocolo, o problema é que quando a gente diz que efetivamente o jejum tem algum benefício, ele serve como estratégia, nós colocamos sempre isso. O jejum é muitas vezes utilizado como estratégia a depender do paciente que a gente tria, que a gente monta uma estratégia clínica. Então, tem paciente que não vai seguir. Você, por exemplo, chegou a me dizer em off que isso só vai aumentar a minha fome. De fato, a epidemiologia mostra que muitos pacientes aumentam a fome e eu preciso perder de 5% a 10% do meu corpo durante um ano. Para que eu mude o meu limiar individual de peso, para que esse emagrecimento seja sustentável. E sabe o que a epidemiologia diz do jejum? Que as pessoas quando fazem uma, uma dieta restritiva calórica, que aumenta de 60% a demanda energética no dia, por causa desses jejuns, essa pessoa adere de 1 a 4 meses. Pasme, então você fica de 1 um a 4 meses e não consegue mais aderir, porque fome é uma coisa importantíssima, falta de saciedade, o cérebro começa a incomodar, você começa a ficar tonto, começa a ficar ansioso, taquicárdico, estimula o eixo HPA e tome mais é, hipertensão e estresse essa pessoa tem um aumento, um reganho de peso maior do que o peso anterior. Então, não faz muito sentido. Então, resultado. Muitas vezes, quando a gente diz, vamos fazer uma estratégia de, de jejum, aí o paciente acha que é um salvo conduto para fazer jejum, e eu já tive no meu consultório um paciente que estava três dias sem comer, 72 horas sem botar nada na boca, só água. Então, assim... Para a maioria vassaladora da população, teria morrido antes, teria um, um quadro hipoglicêmico. Então, o que é que é a epidemiologia, o que é que a ciência mostra com relação a esses jejuns? Aí, via de regra, as pessoas fazem jejum 16 por 8. Aí, come a última refeição às 20 horas e vai fazer a próxima às 14 horas. E a partir daí ele fica com a janela de 8 horas para comer tudo. Quando, na verdade, do ponto de vista fisiológico, se o jejum fosse a, a partir das 14 horas, os benefícios na oxidação de gordura teriam sido maiores. Então o indivíduo faria a última refeição às 18 e depois, ao acordar, ele faria a refeição até às 14 e ficaria depois sem se alimentar de 14 horas até o outro dia pela manhã.
1: Então, então a última refeição seria às 14.
2: A última refeição às 14. Às 14. Às é, duas
1: da tarde. Às né? duas
2: da tarde. O que as pessoas fazem é justamente o contrário, elas. Elas fazem a primeira refeição às 14, ou ao meio-dia, e passam comendo até 10 da noite. Quando, na verdade, o que regula o ciclo circadiano, o ciclo claro escuro, o equilíbrio entre a saciedade e a fome, seria o contrário, que Entendi. é o que a ciência tem mostrado.
1: Mas por que esse horário? Por que teria que comer até 2 horas? É o
2: que, é, fisiologicamente, foi comprovado em... em pesquisa científica, ou seja, isso tem uma relação com o ciclo circadiano, com o ciclo homeostático, que é um ciclo biológico de claro escuro que dura cerca de 24 horas, então isso regula o nosso sono, então as pessoas, ao, ao fazer, tem uma pesquisa científica muito importante que mostra que o jejum, até as 18 horas, se a sua última refeição fosse 18 horas, teria um benefíciozinho uma lei qualquer. O grande problema, que o Dr. Bruno já falou anteriormente, é que não tem uma vantagem significativa em se fazer o jejum porque para os defensores do jejum, independentemente da quantidade de, de macronutrientes que você come, os macronutrientes são carboidrato gordura, e, é, é, carboidrato, gordura e proteína. Então, independente, você não teve grandes diferenças. Mas claro que há. Se nesse período de janela de 8 horas eu posso comer e eu vou para cima dos inflamatórios, como batata frita em óleo vegetal, uh, hiperpalatáveis chico, ricos em xarope de frutose e tantos. Então, claro que isso não vai dar certo. O jejum deu certo, nas pesquisas científicas, para aqueles pacientes que são grandes bliscadores, são aqueles pacientes que conseguem fazer o jejum e depois tem uma, uma redução na compulsão por determinado alimento. Ou seja, então,
1: depois comem bem, direitinho. Comem né? bem,
2: direitinho. Mas, o que, é que a ciência epidemiológica mostrou? Que é, no final, no máximo quatro meses, ele desiste... Porque o nível de fome que acontece é tão alto e tem outras coisas que acontecem que precisa ser regulada, como por exemplo o ciclo cl claro e escuro e a quantidade de sono, porque se eu durmo menos do que seis horas, eu já parto de uma premissa de que eu não vou conseguir saciar. Então imagine, a grande discussão de uma pessoa aderir a um programa dietético é porque ele acha que ele vai ter uma uma. ele não vai, não vai ter a fome saciada. E não tem nada pior do que a falta de saciedade.
1: É. Resumindo, então, a pessoa, Bruno. A pessoa que chegar no seu consultório, né, nessa situação de querer fazer o jejum e então, tal, não, não, não você percebe que vai ser uma pessoa tipo eu, que não vou conseguir nunca, é melhor fazer um, um programa direitinho... Eu não vou, gente, não vou, não dá. Um programa direitinho comendo uma saladinha, mais frutas e tal, mexendo na alimentação, mas comendo que eu vou ter resultados melhores. Resumindo, seria isso.
0: Isso. Eu, olha, eu estou falando aqui de jejum intermitente, mas não quer dizer que eu não prescreva. Sim. Eu tenho diversos pacientes que utilizam essa estratégia. E com sucesso. São pessoas que eu percebi durante o atendimento que... Teria uma adesão que seria fácil de implementar aquilo na pessoa e eu posso ajustar a alimentação dela dentro daquela janela. Então, eu já fiz com vários pacientes e que deu super certo. Dificilmente uma estratégia de jejum intermitente dá errado no meu consultório porque eu percebo que aquela pessoa vai ter adesão.
1: Vocês veem que quando ele chegou aquele ele disse logo: o Anny jamais conseguiria. O então... <risos> jamais
0: conseguiria. <risos> Exato. Exatamente. Então eu já sei que aquela pessoa vai provavelmente ter uma boa adesão, porque pelo ritmo de trabalho, pelo ritmo de vida, essa coisa de não ter é, a necessidade de se alimentar à noite, essa pessoa só faz uma, uma refeição muito pequena à noite. Então eu já sei que ali vai ser mais fácil de chegar. O importante é né, a gente saber aqui que tem muita informação, né? A gente tem a internet hoje, uhum. a gente tem muito acesso à informação. A gente nunca teve tanto acesso à informação, mas também a gente nunca teve tanta falta de bom senso e tanta informação sendo dada de forma errada. Hoje a gente vê influenciadoras né, pregando aí jejuns de uma semana, duas semanas, 20 dias, o que é extremamente perigoso.
1: Quando você prescreve, qual o tempo mais ou menos? assim, Existe uma média?
0: O mais de tempo você fala de janela.
1: É, assim, não, o tempo de. Você vai, por exemplo, você olha para mim, eu sou outra pessoa, e você, você pode aderir ao jejum. O seu jejum vai ser, sei lá, de 12 horas, 16 horas. Mas você vai passar uma semana, duas, esse tempo total. assim, Qual será tá, o tempo total entendi. dessa estratégia?
0: Tá, normalmente é 60 dias para a gente reavaliar certo? Né, qual, qual, qual foi o impacto, quais foram os benefícios, como é que está o controle do peso, como é que está o controle da saciedade, como é que está. É, toda a questão alimentar, toda a questão de sintomas, se ela realmente está se sentindo melhor e a gente reavalia... Né, se vai manter aquela estratégia, se vai aumentar o tempo de jejum, se vai para outra estratégia. Então a gente faz uma reprogramação. Tá? Mas é muito importante também dizer que isso é de forma individual e que claro. tem alguns públicos que não se encaixam no jejum intermitente.
1: E a gente ainda vai falar sobre as pessoas que podem fazer, mas com orientação, aquelas que não devem fazer de jeito nenhum... Tá? A gente também vai responder as dúvidas dos nossos ouvintes que já estão chegando. Então, para você que quer participar com a gente, pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre jejum intermitente. E nós estamos conversando com o nutricionista Bruno Macedo e também com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé. Tem uma pergunta aqui chegando pelo Instagram, uh. é Gal quem está perguntando, e diz assim, é, per... no jejum, Bruno, perdemos massa magra?
0: Ótimo, ótima pergunta. Bom, na verdade, se você fizer um jejum... Que ajuste os níveis de proteína, os níveis de macronutrientes, como carboidrato, que é muito importante também, apesar da gente acreditar tudo a proteína, né? Mas é muito importante manter os níveis de carboidrato, manter os níveis de fibra. Né? Se isso for, é, se conseguir manter, não vai ter redução de massa magra. Mas é muito comum no jejum intermitente ter, sim, essa deficiência né? essa de, de manutenção de massa magra, mas é, não é por causa do jejum, é mais por causa do ajuste de nutrientes.
1: E aí, mostrando, gente, ainda mais a importância de se você for fazer um jejum intermitente, você ter realmente um acompanhamento de um nutricionista, porque ele vai tentar justamente compensar aí essas baixas para você ter realmente um resultado positivo. Ele vai, vai avaliar tudo seu, inclusive as suas condições fisiológicas para saber se você pode realmente ou não fazer o jejum intermitente. Por exemplo, professor Cláudio, a gente vinha conversando sobre essa questão de quem pode e quem não pode fazer e sobre a quantidade de informação que a gente tem, principalmente na internet. Tem muito jovem, muito adolescente querendo fazer jejum intermitente porque o senhor mesmo falou, é uma coisa da moda, né? Assim, algo que pegou, que funcionou para algumas pessoas e funciona ok, mas não é para todo mundo. Isso. Criança, adolescente Podem fazer, idosos Podem fazer jejum intermitente assim, Ou tem alguma restrição de idade
2: Primeiramente é preciso entender Que a técnica da restrição calórica É talvez hoje é A conduta terapêutica mais adotada Principalmente se for emagrecimento porque é basilar pensar que eu só faço lipogênese, eu só aumento a massa de gordura se eu comer mais do que eu consigo gastar. Isso é ponto. Existem outras premissas que são alimentos inflamatórios e tem uma série de outros alimentos. Então, o que acontece? Por ser uma conduta muito terapeuticamente, é, do ponto de vista terapêutico, é, adotada, então as pessoas acham que para emagrecer eu simplesmente fecho a boca. E para algumas pessoas funciona. Evidentemente que para jovens, adolescentes, pré-púberes ou púberes em estado de formação, não é a melhor conduta, nem de longe. Existe um, um valor mínimo, um percentual mínimo de ingesta de proteína para a construção de tecidos. Existe um mínimo de termogênese, por isso eu preciso ingerir carboidratos, até para a própria queima da gordura, a gente chama de ciclo de Krebs, o ciclo do oxalacetato. Então não é a melhor conduta. Mais ainda para o idoso onde eu preciso aumentar a ingesta proteica. Então, na verdade, o doutor Bruno está aqui para me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Então, no idoso, eu preciso aumentar a ingesta proteica para evitar a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, na verdade, é importante que a população que esteja nos ouvindo tenha, tenha convicção de que o jejum é apenas uma das inúmeras estratégias, como o doutor Bruno bem citou, no estagiamento, no consultório, a gente vê quem vai adotar essa conduta ou não. Mas o que, é que a ciência já sabe? Ela é uma das estratégias, clinicamente serve para uma parcela importante da população, mas não serve para outra parcela importante da população. E outra coisa, se você me permite, tem um quadro de pessoas que não devem adotar o jejum, como por exemplo o diabético tipo 1, esse é o paciente diabético insulino dependente. A gente precisa fazer um controle da, da, do mínimo de glicose circulante e o máximo de glicose circulante. Para isso, existem hoje monitores contínuos de glicose, que são uma beleza. O indivíduo põe um, um chip, ele dura 14 dias no braço, e a cada refeição, a cada exercício, a gente pode contar essa glicemia do paciente. Então, esse paciente deve evitar, sobre todos os aspectos, um jejum intermitente, a ponto dele ter uma hipoglicemia e um coma hipoglicêmico, e muitas vezes irreversível. Então, esse é um quadro que não se deve. Então, se for, que não se deve adotar o jejum. Então, que é importante para a população em geral, é que, Caso entenda que, que você consegue adotar o jejum, que procure orientação, orientação profissional, porque não é para todo mundo, entendeu? Então, principalmente para crianças e mais ainda para idosos. Então, gestante, existe, né, também, gestante né, também. Gestantes, muito obrigado. Pode e a acrescentar outros casos, por favor, é. pode acrescentar.
0: E assim, como o Claudinho estava falando, é, existe uma lacuna científica em relação ao jejum intermitente para crianças e adolescentes. Por que, que existe uma lacuna científica? A gente tem muitos estudos de jejum intermitente com adultos. Uhum. Por que, que tem tão pouco ou quase nada na literatura com crianças e adolescentes fazendo jejum intermitente? Porque não passa em comitê de, época, de <risos> ética.
2: Começa
0: então, eu, o comitê de ética não deixa que crianças e adolescentes sejam, suje, sejam su, né, sujeitos de estudos uhum. e os intermitentes, então existe uma lacuna, quando você vai pesquisar na literatura científica o que tem de criança e adolescente, você não encontra muitos estudos, é muito, muito restrito ou, ou encontra estudos muito antigos, quando os comitês de, de ética eram bem mais, digamos assim, liberais, ou então em países que não tem muito essa questão de ética. Então, se, se não passa num comitê de ética, né, por que, que não passa jejum intermitente para gestante? Porque existe um, um zelo maior de cuidado com essa população. Então, se essa população nem entra né, para estudo, por favor, entenda-se isso como. E por que, um, um Bruno,
2: se você me permite, e por que, que tem esse, esse zelo? porque, na verdade, a ciência ainda não está segura de que isso é seguro para essa classe especial, onde eu preciso de um mínimo de macronutrientes e micronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais e água, e eu não posso simplesmente, na minha cabeça, tentar fazer uma restrição, que, como o doutor Bruno falou, não vai passar no comitê de ética. Portanto, logo se vê que não é a bala de prata, não é isso que vai resolver, embora muita gente ainda teime. De modo que, reitero, Existem algumas vantagens metabólicas, existem algumas vantagens, mas para quem? Um paciente muito bem triado, um paciente muito bem controlado e aí a gente consegue encontrar é, algum benefício, mas não é para todo mundo.
1: Pessoas pré-diabéticas podem fazer jejum intermitente? É a pergunta da Sandra, também chegou pelo Instagram. Bruno?
0: Maravilha. Pode sim. Tá? Pode sim, mas eu volto lá para o começo, depende depende. <risos> depende do quanto é esse, esse pré diabetes depende da pessoa, tá? mas inicialmente, Ana, eu vou te dizer, inicialmente eu não começaria um programa alimentar com uma pessoa pré-diabética com jejum intermitente, pode ser que num próximo atendimento, numa reavaliação com 60 dias a gente venha a fazer, mas inicialmente não seria a primeira a estratégia, estratégia adotada.
2: Né? Só pegando o um gancho da, do pré diabetes sabe o que é o mais importante no paciente pré-diabético? Mudança de estilo de vida. Procurar fazer os seis determinantes do, do contínuo da saúde. O um sono adequado, hidratação adequada, nutrição, o um mínimo de movimento, controle de estresse e controle metabólico, porque essas pessoas são passíveis de remissão. Então, se o paciente hoje chegou num quadro de pré-diabetes, esse é o paciente que eu mais gosto de, de reverter o quadro, porque ele chegou numa condição de ir fazer uma triagem, foi até o médico, recebeu um diagnóstico de pré-diabetes e é possível voltar daí, é possível fazer remissão. Então, mudança de estilo de vida, seja com uma dieta, seja com uma estratégia temporária de jejum ou tantas as outras clínicas que existem, esse é o melhor quadro, porque se você recebeu agora, você está nos ouvindo, recebeu um diagnóstico de pré-diabetes, corre para um profissional adequado, é possível reverter esse quadro. Mudança de estilo de vida é o que hoje é uma conduta de primeira linha para o paciente pré-diabético.
0: É Sempre que eu recebo um paciente pré-diabético, eu sempre digo, olha, você está no momento que agora você escolhe. É. Você, você tem o um poder de escolha agora. Você pode escolher ser diabético ou você pode escolher não ser diabético.
1: Voltar, né? E, enfim... Anderson também mandou aqui uma pergunta pelo Instagram ele diz assim, eu faço caminhada todos os dias agora eu vou em jejum, eu só me alimento quando eu volto, tá certo?
2: Muito bem. É, essa é uma condição muito interessante. É, as pessoas me perguntam sempre se alimentar antes ou se alimentar depois, né? Não tem uma, 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 uma defesa para isso. Salvo um caso muito específico, como um caso de diabetes, você poderia citar outras doenças crônicas não transmissíveis, mas o um indivíduo que tem dificuldade, por exemplo, tem gente que acorda pela manhã e não consegue comer de jeito nenhum e vai fazer exercício e não se sente, não se sente mal. Por quê? As reservas hepáticas de glicogênio, as reservas musculares de glicogênio, elas mantêm uma glicemia mínima, e aí eu usei uma palavra difícil, mas ela mantém o um nível de energia circulante mínima a ponto de fazer uma intervenção de até 60 minutos, perdão, sem causar nenhum dano fisiológico. E logo depois ele vai fazer a sua refeição. Então isso não tem nenhum problema. Isso depende, mais uma vez, é individual. Algumas pessoas, eu durante muito tempo não conseguia de jeito nenhum fazer exercício em jejum, Hoje, talvez, a vida mudou, acordo muito rápido e, às vezes, eu consigo fazer exercício em jejum. A vantagem fisiológica? Não. Também, ah, eu entro mais em oxidação de gordura se eu for em jejum. Isso foi encontrado em células, isso foi encontrado em animais. Quando se fez em humanos, a diferença é tão insignificante que não vale a pena. Então, na verdade, não há um prejuízo premente ou determinado que vai ter um prejuízo se eu fizer em jejum, mas isso isso é individual, é fenotípico e a gente pode chegar numa conclusão clínica de consultório qual seria melhor para cada pessoa.
0: É, partindo do ponto que a pessoa se alimentou à noite, jantou e que diminuiu o seu gasto energético, né? então a pessoa só dormiu, então ela preservou, ela tem energia uhum. estocada para ser utilizada. Só basta saber se é se aquela pessoa não se sente mal, se aquela pessoa não passa mal, se não tem nenhum tipo de vertigem. Tá? Esse também é uma das coisas que diminui a quantidade de, de estudos de jejum intermitente com idosos por causa de desequilíbrios, tá? o medo de desequilíbrios. Então, é, é bem individual.
1: Vamos ouvir agora a mensagem que o Fernando mandou para a gente pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde aos médicos. É. Anne, é, a minha questão de jejum é o meu jejum que eu faço, é geralmente assim quando eu vou para um restaurante, porque eu passo a parte da manhã e a parte
1: do almoço, né? Aí quando chega entre duas, uma e meia, duas horas da tarde,
0: aí eu tomo a comer, que a gente prepara-se para comer bastante, principalmente quando você vai para um rodízio de carne, tá bom? Meu nome é Fernando Gomes, sou de Ouro Preto Alinda. obrigada.
1: Obrigada, viu, Fernando Então, Bruno, ele fica sem comer para compensar depois
0: Maravilha, foi uma, uma ótima pergunta, na verdade né, Fernando, a, adoramos aqui a, a sua questão né? Na verdade, é, a estratégia dele, acredito eu, que não seja pensando em emagrecimento E sim aproveitar ao máximo sim, o rodízio né? Eu acho é, que
1: também e aproveitar evitar e, e evitar o dano né? Assim, de é não ficar muito de dano, pesado, assim. né? Fernando.
0: É, na verdade, é uma estratégia perigosa para redução de danos, porque ele vai acabar fazendo um dano maior. tá? Seria bem mais, é, digamos assim, metabolicamente seria mais interessante que ele fizesse suas refeições e fosse com sua fome normal né, para o restaurante. Porque o que acontece é que quando ele vai chegar no restaurante, ele vai estar tá com muita fome, porque pelo que eu entendi, ele não é uma pessoa que faz regularmente jejum intermitente. Né? É,
1: e eu acho que é o seguinte: ele vai estar tá com muita fome, ele sabe disso. Como o rodízio é caro, então compensar é. o rodízio. Eu acho que é para compensar realmente o preço.
0: Com certeza. É, quando a gente está num estágio de muita fome, a gente diminui a nossa capacidade de selecionar alimentos. Então, provavelmente, as suas escolhas não vão ser tão inteligentes. A outra questão é que ele vai se alimentar muito. Né? ele vai fazer picos ali de, de glicose sanguínea, de insulina, né? de, então vários hormônios vão estar ali sendo desregulados, e existe um delay entre, ok, estou cheio, né? até essa mensagem chegar no cérebro e dizer assim, tudo bem, eu estou cheio, então provavelmente ele vai passar desse ponto de estar cheio, né? e vai ficar ali bem pesado, vai, ele vai acabar consumindo mais calorias, do que se ele fizesse as refeições. Então, ele, se ele fizesse um café da manhã e, sei lá, se for necessário um lanche, e depois ele fosse para o rodízio e comesse o que né, tivesse vontade, ele provavelmente vai se alimentar até mais do que nas, tirando essas refeições anteriores ao rodízio. Então, não acredito que seja uma boa estratégia. Eu não sei
1: se acontece com ele, mas, às vezes, também o que eu percebo é que quando você acaba fazendo isso, você realmente come muito, 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 chega de noite está horrível, você está passando mal, está muito cheio, empachado, né? e vai dormir e está ruim também. E no outro dia você ainda tá, parece que está de ressaca.
0: É. A digestão enfim. da carne é muito lenta. É isso, né? E aí você vai para um rodízio é e altos teores de, de, de carne, de gordura. Então isso realmente... É então, o pacimônio, né? É, Tudo é melhor.
2: É melhor. Esse, esse quadro que o Fernando citou, ele parece muito com aquela do fazer, comer muito e depois fazer muito exercício para compensar. Como o doutor Bruno falou, não tem essa compensação. Essa resposta é nula. Você nunca vai conseguir compensar com exercício ou jejum, um é, descer o freio num rodízio. O que é contrassensual, na verdade, é justamente o começo da de ter um rodízio, desistir do rodízio. Porque o rodízio, na verdade, é, é contrassensual. Ou seja, eu vou sempre a um rodízio comer mais do que a minha fome fisiológica. Então, eu vou para saciar a minha fome hedônica. A minha fome de comer um alimento hiperpalatável, com muito sabor, a gordura saturada. Muito volume, a, né? Muito volume. Então, assim, isso não tem nada a ver com alimentação. Aliás, tem a ver com alimentação, não tem nada a ver com nutrição. Sim. Então, nutrição com a necessidade de nutrientes adequados. Então, o que a gente parte da premissa de que rodízio é contrasensual. Não, está dizendo que você não vai a rodízio, Cláudio? Não. Eu adoro carne, eu sou carnívoro e, eventualmente, eu me dou o desfrute de um de um rodízio, mas também vou com parcimônia. Não vou para... como se não houvesse amanhã.
0: Eu sou um fiasco em rodízio.
2: <risos> fiasco. Deixa eu ouvir
1: agora a mensagem de Joel. Ele também mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Eu sou Joel de Gravatar. Estou vindo e reproduzindo para a Magna eu queria perguntar para os senhores doutores... Se é correto, eu janto às voltas das 19 horas e só vou comer por volta das 8 horas da manhã. Isso faz bem para a saúde eu não gosto muito de lanchar. Eu só tomo café,
2: básico da manhã, almoço e janto à noite. Faz bem para a saúde arterial, para a pressão, essas coisas assim. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Seu Joel, muito obrigada também. E com a mensagem do seu Joel, eu lembrei que quando eu era criança, né, adolescente, sei lá, e aí minha avó sempre jantava muito cedo, 5 horas da tarde a gente estava jantando. Engraçado, o seu Joel falou, eu disse, rapaz, eu acho que eu fazia então o um jejum intermitente. nem <risos> sabia por quê. A gente jantava às 5 da tarde. E só ia tomar café da manhã no outro dia, seis horas da manhã, e assim a gente não achava nada, no máximo estourando quando tinha, era um leite à noite e tal, mas não era todo dia. E aí era tranquilo, assim, hoje em dia eu não me arrisco não, tem outra vida. Mas para o seu Joel, que janta às sete da noite e volta a comer oito horas da manhã do outro dia, Bruno... Ok, faz bem para a saúde, faz mal, o que, é que você diria para ele?
0: Tá, bom, quando a gente fala, é, sempre que a gente é perguntado assim, se determinada atitude faz bem para a saúde, a gente tem que entender que a saúde tem diversos pés, né? Então, é uma tem um toda uma rede que a gente pode dizer que determinada atitude prejudica ou tem um malefício maior. Então, era necessário a gente saber de outros dados, faz exercício, Dorme bem, acorda bem, porque muitas vezes eu pergunto a pessoa se ela dorme bem, ela diz, eu durmo feito uma pedra, mas acordo extremamente indisposto, uhum. não está tendo um sono de qualidade. É, qual, qual seria a composição desses alimentos? Então... Fazer as refeições, as três refeições por dia, não há nenhum problema. Por um tempo se acreditou que era necessário ter lanches entre as refeições, que isso era melhor para a saúde, porque mantinha o organismo funcionando e gastando calorias. Não é bem assim. Você pode fazer só as três refeições. Só que depende do que o seu Joel está comendo nessas três refeições e todo o aspecto em relação à saúde, né? Ele faz exercício, como é essa alimentação. A gente tem alguns impactos sobre, por exemplo, a primeira alimentação do dia. É uma alimentação muito importante. Então, a gente está com o um organismo ali em jejum. Eu falo isso de ou café da manhã ou se a primeira for um almoço. É muito importante a qualidade dessa primeira refeição do dia. Tá? Então, não dá para a gente dizer se isso faz... Bem ou mal à saúde uhum. A gente sabe que isso é, é sustentável né Fazer três refeições Se não tem essa necessidade de se alimentar Tudo bem, mas é necessário mais informações Para a gente dizer se isso está certo
1: Agora, professor Cláudio, eu sempre ouvi dizer Que adolescente precisa comer mais é, Mais vezes Não pode ficar muito tempo sem comer E eu estou colocando aqui adolescente Porque é uma fase de transição assim Da infância para a vida adulta E que a gente escuta a vida inteira Não, porque os adolescentes precisam se alimentar melhor, né? E assim os alimentos, no caso da qualidade dos alimentos, né? nem mais de quantidade de vezes porque se for para comer só biscoito, por exemplo, não vai dar certo. Não Mas nada. assim, se alimentar melhor, porque precisa de mais nutrientes. Nesse caso, por exemplo, os adolescentes eles precisam fazer as três refeições do dia. E se tiver com fome ainda à noite antes de dormir, pode também deve se alimentar mais, deve e para o um nutricionista bem, oh, faço uma ceia, não faço, assim, é realmente, fisiologicamente falando, para o adolescente, é importante?
2: A premissa é, todos nós temos umas necessidades de macro e micronutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e água. Cada uma das nossas faixas etárias tem as suas necessidades, então o que é, que é importante hoje? A população perdeu a capacidade de se alimentar com alimentos reais, alimentos que nascem, Nascem num bicho, nascem numa planta e passaram -se a comer ou por conveniência ou por total falta de conhecimento. Uma vez eu estava conversando com uma paciente e quando eu disse para ela que os alimentos inflamatórios, como derivados das farinhas refinadas, açúcares simples, ultraprocessados, embutidos, não deveriam ser dados, ela nem deveria comer, nem dados para os adolescentes, em estados pré-púberes, em estados maturacionais. E ela disse, e eu vou dar o que para ele comer? Ou seja, não existe mais nada na cabeça da população de que não os enlatados, os embalados, cheios de nitrito, nitrato, alimentos cheios de, de, de aditivos, e como o doutor Bruno costuma dizer, eles são diminutivos da saúde, diminutivos da vida e são aditivos de prateleira. Isso aumenta o tempo de conservação. Então, Anne, essa sua pergunta é importante porque... É, não há uma necessidade de um aumento do número de refeições, como o Bruno falou. A ciência já foi, ah, precisa fazer mais refeições, menos refeições. O que precisa é um aporte nutricional diário, que é a dietética recomendada diariamente em termos de nutrientes, sejam eles vitaminas, sejam eles vitaminas minerais, hidratação adequada e os macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos. E tudo isso existe valores é, é, adequados em termos percentuais. X% de proteína, Y% de carboidratos. As gorduras também são bem-vindas. Então, assim, gorduras de, de bom valor biológico. Né? Então, é, tanto para idosos, tanto para adolescentes, existe uma necessidade mínima. E eu repito, a sociedade perdeu a capacidade, como você disse, olha só, eu fazia jejum intermitente. Então, enquanto você falava que sua avó fazia o jantar às 17 horas, eu já estava me lembrando. Naquela época, a gente não tinha ultraprocessados, os pães eram de fermentação natural, a gente não tinha esse pão que dura seis meses fora da geladeira. Então, assim, como nós nos alimentávamos de maneira adequada? Então, eu sou do interior e eu lembro que a primeira vez que eu vi batata frita com refrigerante no almoço foi quando eu vim morar na capital, eu tinha 17 anos. Então, isso não existia. E hoje faz parte da dieta e a gente sabe que isso promove desbiose e aumento do tecido adiposo, etc e tal. O, o
0: adolescente, é... ele vive uma transição, né, Anny? Então, o adolescente, ele sai daquele estágio ali de criança e começa a entrar nessas fases onde envolve é, vaidade, onde envolve pertencimento ao grupo. E aí, o que é que o adolescente não tem? Paciência, né? Ele acha que a vida é aquele período curto. E aí, é, como começa a questão de paquera, tudinho. E aí, eles começam a ter esse tipo de informação de que... Olha, fulano faz jejum intermitente. Caio Castro faz jejum intermitente. Então, vai funcionar comigo. Eu e eu de preciso de Castro, ficar né? bem agora. Eu preciso ficar bem esse ano. Na próxima semana, eu preciso... Para a menina ou o menino me notar. Então, eles estão. É uma, uma, um momento muito confuso, né? E aí vem a internet e acaba por. Agora, acelerar essa confusão. Associa
2: esse quadro do estado maturacional ali na casa dos 13, 14, 15 anos. E no estado pré púbere com 9, 7, 6 anos, esse cara era alimentado com Doritos, Cheetos, açúcar, chocolate, Nutella, gordura trans, etc. Essa transição é maluca, porque na cabeça dele, ele tem. O cérebro inflamado Querendo o hiperpalatável Com muito sabor, muito cheiro E a partir de agora ele vai ter que fazer Uma transição, aí começa o jejum E os desmantelos e vem os desequilíbrios Alimentares, a bulimia Anorexia e etc e tal, aí já é um Isso. quadro Mais complicado.
1: A gente está chegando aqui ao fim Do consultório, mas tem uma pergunta da Joana Ela é de Porto de Galinhas, ela diz assim Bruno, costumo dormir meia-noite E acordo por volta das nove da manhã A minha primeira refeição é o meio-dia e a minha última refeição é às 10 horas da noite. Ela disse, eu teria mais facilidade em fazer jejum intermitente? É a Joana quem pergunta.
0: Não necessariamente. Não necessariamente. Depende da rotina, de como é a solicitação dela de trabalho, como é essa questão de fome, né? O, esse ciclo dela, por ser mais tarde, existem algumas alterações metabólicas importantes e só realmente conversando para saber se seria adequado. E só
1: pra gente finalizar também, a gente tava conversando aqui sobre essa questão de jejum intermitente e eu tinha dito assim, rapaz, quando a gente fica com fome, dá logo uma dor de cabeça, um sono triste. E é, você parece estar tá fraco, né? E, e vai dormir, enfim, eu... Eu já disse que para mim não dá. Mas tem gente que consegue, de fato. Só que eu tenho enxaqueca. E eu já ouvi falar que quem tem enxaqueca jamais poderia fazer jejum intermitente. Pode fazer? É.
0: Pode fazer, Pode sim. Pode fazer? Tem. Tem, tem casos de diminuição de enxaqueca. Não que eu queira,
1: mas... Vai que alguém que tá ouvindo é. agora é. quer, né? Fazer. É,
0: tem casos de diminuição de enxaqueca com jejum intermitente. É mesmo? É. Mas eu tenho muito mais sucesso na adição de nutrientes importantes. De, até de fitoterápicos, de plantas que diminui a incidência, tanto a intensidade como a quantidade de enxaquecas, como, por exemplo, coenzima Q10, curcumina, tá? antioxidantes, que são mais importantes, digamos assim, do que primeiro adotar ou proibir o jejum intermitente.
1: Bem, eu vou encerrar aqui o consultório, não dá mais tempo, Marliane tá aqui agradecendo a gente pelo consultório, disse que tá super esclarecedor e que a gente faça mais com Ai, esses temas. Bom. Obrigada, Liane. A gente vai sim trazer mais essa dupla dinâmica aqui para fazer esse <risos> tipo de consultório. E o resumo é, gente: jejum intermitente não é 100% maravilhoso para todo mundo, nem 100% desvantagem para todo mundo. Precisa de indicação, precisa de acompanhamento. Sim. Então, não faça pela sua cabeça. Vá no nutricionista, veja se é possível, se você se adequaria e não é para a vida toda. Bruno, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que você trouxe e volte sempre.
0: Maravilha, é um prazer estar aqui com esse grande amigo aqui também.
1: Qual o Instagram?
0: Bruno Macedo Nutri Passional.
1: Tá certo, o professor Cláudio Barnabé, também muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações e seja sempre muito bem-vindo. Já da casa, né?
2: Muitíssimo obrigado, Uma boa tarde para todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com o meu parceiro, doutor Bruno Macedo. Obrigado, Dani Barreto. Qual Até o Instagram? Cláudio Barnabé, fisiologista.
1: Tá certo. Muitos ouvintes aqui participando com a gente. Obrigada para todo mundo. Gente, com o do Rádio Livre terminando, o Rádio Livre também. A gente volta segunda-feira às duas horas da tarde. A produção foi de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Elivelton Silva, no apoio Valmelo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.